0: Eine neue Folge des Wochenlieder-Podcasts, zu der wir euch herzlich begrüßen. Wir, das sind zum einen Martina Hagt aus der Arbeitsstelle Kirchenmusik in der Sächsischen Landeskirche. Und Katrin Mette, ich bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie, auch in Sachsen. Heute nehmen wir uns das Lied zur Brust. Such, wer da will, ein anderes Ziel. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 346. Den Text hat Georg Weisel geschrieben, 1623. Die Melodie stammt von Johann Stobeus ja. 1613 verfasst, also zehn Jahre eher als den Text. Was es damit auf sich hat, das werden wir dann erzählen. Es ist das Wochenlied für den 17. Sonntag nach Trinitatis. Neben mit dir, o oh Herr, die Grenzen überschreiten. So. Ich gebe ja zu, das Lied hat es etwas schwer in meinem Herzen. Ich such, wer da will, ein anderes Ziel. Ich verbinde das ähm, ganz intensiv und eng mit meiner Zeit. Meines Erachtens haben wir dieses Lied auch lernen müssen im Konformantenunterricht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Lied in der DDR, dass das da eine, eine wichtige Funktion hatte, so für die Selbstvergewisserung. Mhm. Ne? Das konnte ich damals natürlich nicht würdigen. Ja, als die Wende war, war ich zwölf. Also für mich... Ähm, hat das keine Rolle gespielt. Ich, ich musste es halt lernen, wir haben es sehr oft gesungen. Es, das war mir einfach ein bisschen zu viel. Ich mag auch den Anfang der Melodie nicht besonders. Diese mhm. drei, drei Anfangstöne, ja. Da, 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 wie so eine Fanfare. Mhm. Und dann noch dieser riesen Tonspruch. Da, 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 da. Das mhm. ist mir irgendwie, ich, ist mir ein bisschen unangenehm. Mhm.
1: Das ist interessant. Also du bist ja bisschen jünger als ich, aber ich musste im Konfirmandenunterricht keine Lieder auswendig lernen, ähm, habe aber allerdings entdeckt, dass mir das ein bisschen fehlt, also so ein Gedankengut auswendig parat zu haben, gute Worte in der Hosentasche sozusagen. Und äh, ich habe das, finde das eigentlich toll, also wenn man, wenn man wenn man wirklich Texte kann. Und ich habe ich hab das ähm, selber mal bei Lehrzeiten in, in, in Straßenbahnfahrten im, im Studium und ich hatte noch so ein Praktikum vorher, äh, angefangen mir also Lieder zu nehmen und Texte. Ich glaube, ich habe mit der Mond ist aufgegangen angefangen, die mir wichtig sind, die ich mhm. einfach auswendig können wollte. Und ich finde es jetzt im Rückblick mit über 50 Jahren ein bisschen schade, dass wir so gerade im pädagogischen Bereich auf diese, ich nenne es mal Kulturtechnik des Auswendes lernen, so, so oft verzichten. Also natürlich nicht auswendig lernen, nur um es abzurufen und dann wieder zu vergessen. Also es muss irgendwie eine Bindung kriegen. Ähm, ich kannte das Lied schon, deshalb gehörte das auch zu denen, die ich, drei Strophen, die ich auswendig kann, unter anderem die letzte, weil ich das im, im Orgelunterricht äh, kennengelernt habe. Und ich habe mich damit beschäftigt und fand auch das gar nicht schlimm, dass der Text 300 Jahre älter ist. Andere Menschen, habe ich oft gemerkt, die eine andere Sozialisation durchlaufen haben, die so in der Jugendarbeit groß geworden sind, die haben so da vollkommen andere biografische Erzählungsfelder als ich. Ich habe wirklich mit diesen Texten keine, keine Mühe, dass ich die für mich transportiere. Und ich kann mich auch erinnern, dass mir das als Jugendlicher, dieser Text, wichtig war, weil ich habe Abitur gemacht in den letzten DDR-Jahren ohne Jugendweihe, da hatte ich auch so eine Außenseiterposition ja. ein bisschen in dieser Klasse und ich habe mich bedrängt oder anders gefühlt oder auch ein Stückchen allein zwischen den Dingen, die da abliefen, Appelle, Gelöbnisse, Verpflichtungen. Und da hat mich dieser Text, obwohl er so alt ist, abgeholt. Und äh, übrigens an der Orgel spielt sich dieses Lied ziemlich gut, weil das kannst du, das strahlt so, die Melodie strahlt so eine große Kraft und Zuversicht aus und das fand ich damals äh, schön und ich habe das so, glaube ich, das war mein fünfter oder sechster Choral. Ähm, da konnte man auch mal den, bei unserer Orgel, bei meiner Übung den Tutti-Knopf drücken, weißt du, weil das doch so, so ein bisschen festlich heroisch das Lied einstellen, also alle Register ziehen, mhm. so ein Mixturklang, so ein silbricher Kirchenklang und das fand ich richtig gut, mal laut spielen zu dürfen. Auch das ging bei dem Lied gut. Okay.
0: Ja, ich habe ja vorhin schon in der Begrüßung gesagt, dass bei dem Lied es so ist, dass die Melodie eher da war als der Text. Und deswegen wollen wir heute mal nicht mit dem Text beginnen, sondern mit dem Komponisten, mit Johann Stobeus. Martina, wer war das? Ja, Johann
1: Stobeus war vieles. Sänger, Domkantor, Hofkapellmeister, Lehrer, Liedersammler in Königsberg. Er wurde 1580 geboren und schon mit 15 Jahren wurde er in das Haus von Valentin Raschius aufgenommen. Valentin Raschius war der Rektor der übergeordneten Schule, weiterführenden Schule in Königsberg. Und ihm muss sein musikalisches Talent aufgefallen sein, aber auch anderen dieser, dieser Stadt, also zum Beispiel dem herzoglich-kurfürstlichen Hofkapellmeister Johann Eckhardt. Sicher kennen alle Chorsänger diesen Namen, Johann Eckert, es sind viele tolle Motetten, ähm, mal als Beispiel übers Gebirg Maria geht und anderes von ihm überliefert, die werden auch sehr gern gesungen nach wie vor. Und Eckert förderte ihn und er wurde nicht bloß sein wichtigster Schüler, sondern auch ein Freund und ja, Kollege. Die beiden komponierten häufig später zusammen und veröffentlichten dann auch gemeinsam Werke. 1600 begann Stobeer sein Studium, verdiente sich dabei den Unterhalt durch Einzelunterricht und ab 1602 trat er als Sänger, Bass, in der herzoglichen Hofkapelle auf in Königsberg. Ab 1603 wirkte er als Kantor der Domkirche und der Domschule von Königsberg-Kneiphof 1609 verlegte der Kurfürst Johann Sigismund seine Hauptresidenz nach Berlin und Johann Eckart als Hofkapellmeister ging mit. Stobeus blieb in Königsberg und er wurde 1626 schließlich vom Kurfürsten von Brandenburg zum Königsberger Kapellmeister berufen. Königsberg in der Zeit von Stabeus äh, Kathrin muss ein sehr inspirierender Ort gewesen mhm. sein. Mitten im 30-jährigen Krieg. Königsberg von schlimmen oder unmittelbaren Auswirkungen verschont und ein schönes Beispiel, es gründete, es gründete sich dort ein Künstlerkreis 1636, hat der Rat Robert Robertin die Gesellschaft der Sterblichkeit Beflissener gegründet. Mhm. Und einen schönen Sommerabend trafen sich da so zehn bis zwölf Freunde in einer Laube. Muss dir vorstellen, da fließt die Prägel. Das ist also ganz lauschig am Fluss und pflegten das geistliche Lied. Zu dem Freundes- und Dichterkreis gehörten zum Beispiel Simon Dach, natürlich Stobeus, der die Kirchenlieddichter Georg Werner, Valentin Thilo der Jüngere, Johann Frank und Georg Weisel und der kurfürstliche Rat Michael Adersbach, Christian Rose, ein Mediziner, Christoph Tinctorius und noch ein Ratsherr Gottfried Zamel und der Domorganist Heinrich Albert, dem die Laube gehörte. Und in dieser Laube, also die Kürbislaube, trafen die sich und tranken wahrscheinlich guten Wein, sangen und unterhielten sich über... Gott und die Welt und vielleicht auch über die musikalischen Dinge, die Sie gerade bewegten. Wir kennen übrigens Alber äh, mit dem Morgenlied äh, Gottes Himmels und der Erde, EG 455.
0: Und Valentin Thilo, den Jüngeren, kennen wir vom Lied oh er mit Ernst um oh Menschenkinder. Ja, genau. Wobei, ich habe gelesen, es ist nicht ganz sicher, ob es von ihm stammt oder von seinem Vater. Valentin Thilo, dem Älteren. Und Georg Weisel, ne, der Verfasser von Such wer da will, ein anderer Ziel.
1: Dieser Garten auf der Lomse an der Mündung des Lindengrabens äh, war dem Organisten Heinrich Albert geschenkt und der hat dort in, neben seiner Laube oder in seiner Laube Kürbisse gezüchtet. Und selbst Opitz, Martin Opitz, ein bedeutender Poet, und der hat ja auch entscheidend das Kirchenlied mit beeinflusst, mit seiner opitzischen Sprachreform, kam zu Besuch.
0: Der Simon Dach kam erst ein bisschen später dazu, ne, der... Also zu Zeiten von Weisel war der noch nicht Teil des Kreises. Ach so, okay. der, ist, der ist jünger. Mhm. Genau und genau der Martin Opitz. Die Poetik von Opitz, die muss auch so ein, wie so ein Leitstern mhm. gewesen sein für alle, die in diesem Kreis äh, sich da getroffen. Und ja, teilweise und auch eben auch selber Texte. verfassen. so ein haben.
1: Qualitätspegel, ne? Also die, ich, ich habe mal so gelesen, die, die Kürbishütte war im 17. Jahrhundert der Musenort eines literarischen Freundeskreises in Königsberg. Das finde ich eigentlich ein schönes, schönes Wort. Davius war zu Lebzeiten schon in der Fachwelt sehr anerkannt, besonders auch als Sammler von Melodien anderer. Und als ähm, Hofkapellmeister bekleidete er in Königsberg bis zu seinem Tod im September 1646 mit 66 Jahren die Stelle. Jetzt haben wir über die Kürbishütte geredet. <lacht> Schönes Wort. Ja. Was gibt's denn für Geschichten zur Liedentstehung, Katrin?
0: Naja, das ähm, hängt ja erstmal mit Johannes Stobius zusammen. Du hast schon erzählt, der war in Königsberg als Kirchenmusiker, hat dort gearbeitet. Und in Königsberg wollten 1613 der Ratsherr Christoph Klein und seine Verlobte Regine Striemer heiraten. Und für dieses Ehepaar, beziehungsweise für diese, ja, die, die Hochzeit, hat Stobeus ein Gedicht vertont und als fünfstimmigen Satz ausgesetzt. Das Gedicht hieß, wie es Gott bestellt, mir wohl gefällt. Und zwar muss es damals im Königsberg gang und gäbe gewesen sein, dass zu besonderen Anlässen eben Gedichte oder Oden mhm. verfasst und dann zu den Feiern vorgetragen wurden, ne? bei Trauung, Beerdigung und so weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das, dieses Gedicht, äh, wie es Gott bestellt mir wohl gefällt, extra für dieses Ehepaar verfasst wurde oder auch bei anderen Trauungen zum Einsatz kam. Klar ist, es hat für die damalige Zeit noch ein relativ ungewöhnliches, besonderes Schema. Mhm. und Stubeus hat es vertont und aufgeführt und zwar mit der Melodie, die wir heute dem Lied Such, wer da will, ein anderer Ziel mhm. zuordnen. Aber mhm. das Lied, den Liedtext Such, wer da will, ein anderer Ziel gab es mhm. damals mhm. noch nicht. Ne? Es gab mhm. nur diesen, diesen Gedichttext. Mhm
1: vielleicht gleich mal zwei, drei Worte zur Melodie. Die kommt ja sehr feierlich und festlich äh, rüber, die Melodie von Stubeus in einem leuchtenden d dur Und ähm, wirklich ungewöhnlich, hast du ja schon bei der Einleitung gesagt, ist dieser, dieser Quint und dann Oktavsprung zu Beginn. Also das ist ein sehr markantes und sehr kräftiges Signal, so würde ich es beschreiben. Ungewöhnlich, ja. Deshalb merkt man sich diesen Aufgang besonders gut. Die diese Melodie hat auch zahlreiche Synkopen und dadurch, durch diese Betonungsverschiebung, Synkopen sind ja Betonungsverschiebung, ergibt sich auch so ein, so ein tänzerischer, so ein hopsender, freudiger Charakter. Und das passt vielleicht wunderbar zu der Beschreibung, die ich mal so nennen würde, trotzig froh und irgendwie gewiss, also heilsgewiss. Und ich finde, das, das trifft sehr gut mit dem Inhalt des Textes zusammen. Und das
0: passt erstmal auch zu einem Hochzeitslied. Ne? Ja, es ist sehr, sehr festlich. Genau, genau. Denn ursprünglich war es ja, ja dafür. Ja, ne? Aber es ist dann eben auch eine schöne Bindung mit dem, mit dem Text von Weisel eingegangen. Und es ist auch
1: sehr bestimmt, der Text, aber auch die Melodie dann sehr bestimmt. Ja, so muss es sein.
0: Mhm. Ne? Wir gucken jetzt mal, wie der Text von Weisel zu dem Lied kam. Aber du musst erstmal mal was über den Text erzählen. Georg Weißel ist 1590 in Domnau geboren, Damals im Herzogtum Preußen, ja, später ist das dann mal Ostpreußen geworden, eben in der Nähe von Kaliningrad, damals mhm. Königsberg. Mhm. Er hat die auch schon von dir erwähnte kneiphöfische Schule in Königsberg äh, besucht. Also, das ist die, das ist eine relativ berühmte Schule, die ist die älteste, mhm. die es da so in der Gegend gibt und war zu dieser Zeit auch Chorsänger bei Johann Eckert. Ja. Mhm. Mhm. Er hat dann später in Königsberg evangelische Theologie studiert, von 1608 bis 1611, ist dann auf Reisen gegangen, war zum Beispiel auch in, in Erfurt, wenn ich das richtig erinnere. Danach hat er erstmal eine Stelle in, in Friedland angetreten, auch das liegt im ehemaligen Ostpreußen. Ich bin da geografisch nicht so bewandert, deswegen sage ich das immer mal dazu. Andere wissen vielleicht sofort, wo Friedland liegt, ich musste das erst nachschlagen. Und dort war er Lehrer und Rektor einer Schule. Er ist dann zurückgekehrt nach Königsberg und wurde dort 1623 als Pfarrer an die neu erbaute alt ross gärter kirche berufen. Mhm. So, und jetzt wird es interessant. Diese Kirche wurde am zweiten Advent 1623 eingeweiht. Und dafür hat Weißel einen Liedtext geschrieben, aber nicht Such, wer da will, ein anderer Ziel, Mach, sondern... die Tür. Ja, das mhm. ist nämlich auch von dem, wusste ja, ich auch das nicht. wusste ich schon. Das, ist eine das allererste mhm. Lied im Gesangbuch, das Adventslied. Und am dritten Advent, eine Woche mhm. später, wurde dann äh, Weisel eingeführt dort mhm. als Pfarrer und hat wieder einen Text geschrieben. Es war also offenbar eine äußerst produktive Zeit und das war eben Such, wer da will, ja. ein anderer Ziel. Und er hat das nach demselben metrischen Schema geschrieben, wie dieses Hochzeitsgedicht. Ja. Das heißt, damit hat er es auch so geschrieben, dass es auf die Melodie von Johann Stubeus passt, die der 1613 mhm. komponiert hatte. Und jetzt es, also ich weiß es nicht, ich denke, es ist nicht sicher, ob ob Weißel erstens das Gedicht wirklich kannte, zweitens auch die Vertonung von Stobeus. Ne? Vielleicht war einfach dann auch dieses Reimschema im Umlauf und Weißel hat das quasi sich angeeignet. Ähm, aber mhm. es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass, mhm. dass er das bewusst in Anlehnung an mhm. dieses Gedicht gemacht hat und mhm. auch schon so, dass man das auf die Melodie mhm. singen kann. Ne? Immerhin, der war mit Stobeus befreundet. Also das kann man sich ja wirklich gut vorstellen, dass Stobeus ihm das da auch mal ja. gezeigt ja. hat oder vielleicht ja. haben die das auch nochmal aufgeführt. Ne? Ja. 1613 war Weisel nicht in Königsberg, also er kann ja. eigentlich bei der Hochzeit nicht dabei gewesen sein.
2: Ja.
0: Nochmal kurz dann jetzt weiter in der Biografie ja. von Weißel. Er hat äh, ein Jahr nach seiner Einführung als Pfarrer dann geheiratet oder? Also es war 1624, sagen wir es mal so, ob es jetzt genau ein Jahr später war, weiß ich auch nicht. Die Frau hieß Agnes Mülius und sie hatten eine gemeinsame Tochter, die allerdings noch als Kind gestorben ist. Und Weißel selber ist auch relativ früh gestorben, nämlich schon 1635. Hm, okay. Und von ihm sind also äh, an die 20 Liedtexte bekannt, zwei haben wir ja schon genannt, will einander Ziel und Macht hoch die Tür. Es gibt aber noch eins auch in unserem Gesangbuch. O oh Tod, wo ist dein Stachel nun? Ein Osterlied. Das steht unter der Nummer 113. Allerdings, der Text, der heute bei unserem Gesangbuch steht, ist ein bisschen anders als das Original von Weißel. Ja, und was man noch wissen muss, was du aber vorhin schon auch bei Stubeus gesagt hast, ne? Stichwort Kürbislaube, er hat eben zu diesem, zu diesem Dichterbund, zu diesem Kreis gehört, gehört. sich dort bewegt. Mhm. Ja. Gut. Ähm, schauen wir mal noch ein
1: bisschen genauer in den Text hinein. Ja, der Liedtext,
0: den kann man eigentlich äh, so beschreiben, dass er drei Liedgattungen erfüllt oder sich drei Liedgattungen zuordnen lässt. Ich habe das bei Jürgen Henkes gelesen, den kennen wir ja auch als Liederdichter, mm. aber der hat eben auch ähm, über Lieder gearbeitet, was geschrieben. Also ich beziehe mich jetzt auf das Buch Dichtung, Bibel und Gesangbuch. Ja, und der sagt eben, es ist zum einen äh, der Liedgattung des, äh, des Anlassliedes äh, mhm. zuzuordnen. Ne? Also es wurde für einen bestimmten Anlass geschrieben, mhm. der Text. Und der Anlass war die Einführung Weisels in sein Pfarramt. Mhm. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass in dem Lied ja an mehreren Stellen ein, 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 ein lyrisches ich, ich zum Tragen mh. kommt, mh. mein Herz allein bedacht soll sein, auf Christus sich zu gründen, so gleich in Strophe 1 oder dann massiv in Strophe 4 und 5, in denen das Lied ja auch die Gestalt eines Gebets annimmt. Martina, kannst du ja mal Strophe 4 vielleicht vorlesen? Ja, gern. Meins Herzens grun, mein Freudensonnen,
1: sollst du, Herr Jesu, bleiben? Lass mich doch nicht von deinem Licht durch Eitelkeit vertreiben. Bleib du mein Preis, dein Wort mich Speis. Bleib du mein Ehr, dein Wort mich Leer, an dich stets fest zu glauben. Oder dann Strophe 5. Wend von mir nicht dein Angesicht, lass mich im Kreuz nicht zagen, weich nicht von mir, mein höchste Zier, hilf mir mein Leiden tragen. Hilf mir zur Freude nach diesem Leid, Hilft, dass ich mag, nach dieser Klag dort
0: ewig Dialog sagen. Ich, darf, ich denke, man, man darf jetzt nicht, nicht sagen, dass Ich, was hier zum Tragen kommt, ist, ist nur der Georg Weißel. Mhm. Ne? Also ich denke schon, das ist so geschrieben, dass ich die Gemeinde damals, aber natürlich auch heute einklinken kann in dieses, mhm. in dieses Ich. Aber zumindest ist es doch interessant, sozusagen da auch mitzuhören, dass es eben auch um Georg Weißel ja, dass er sozusagen auch bei seinem Amtsantritt formuliert, was ihm wichtig ist, was er sich, was er sich auch vornimmt mhm. für seine Zeit, für sein, für sein Amt, für sein Veramt. Und also mir geht es so, ich habe dir gesagt am Anfang, das Lied ist mir, ich, ich bin jetzt nicht so ein Fan von dem Lied, aber wenn ich das so das weiß, mhm. dann gewinnt das irgendwie für mhm. mich. Ne? Dann denke ich zum Beispiel an meine eigene Amtsführung als Pfarrerin, ja. was ich mir damals so vorgenommen hatte und ja. was ich mir auch so gedacht ja. hatte, wie das, wie das werden wird. Oder ich höre die, hör die Worte dann vor dem Hintergrund von Weißels Biografie. Ne? wenn Dass er ein Kind
1: verloren hat ja, und dann
0: singt, hilf mir, mein, mein Leid Leiden tragen. tragen. Das ist ja. doch irgendwie berührend. Ja. Also das fand ich schon mal ganz ganz erhellend, so zum, mhm. sich dem Lied zu nähern, dass es eben diese, für diesen Anlass geschrieben wurde. Man kann es auch noch betrachten, dass es ein Evangeliumslied ist, weil es Bezug nimmt auf das Evangelium des dritten Advents. Das war zu Weißels Zeiten und auch noch bis vor kurzem, nämlich die Frage Johannes des Täufers aus dem Gefängnis an Jesus. 2018 gab es ja eine Reform der Leseordnung. Seitdem ist es nicht mehr das Evangelium für den dritten Advent, mhm. aber vorher war es das. Die Geschichte kennst du bestimmt auch, die ist relativ bekannt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11. Ja, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das fragt Johannes, ja, vermittelt ja. Über, über seine Jünger, lässt er das Jesus ausrichten und dann gibt Jesus diese geniale Antwort, also auch wieder über Mittelsmänner mhm. äh, ausgerichtet, sagt Johannes, was ihr hört und seht, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt.
1: Und du hast gesagt, das war
0: vor der Leseordnungsrevision,
1: wo ist es denn jetzt hingewandert? Es ist
0: immer noch im dritten Advent, aber es ist nur noch ein Predigtext. Okay.
1: Kurz nochmal Nachfrage: Wie nimmt denn der Text jetzt den, den, des Liedes, den Bezug zu der Geschichte aus ja. dem
0: Matthäus-Evangelium auf? Also, ich, ich mache mal einen Versuch. Ne? Johannes fragt Jesus: Bist du der Messias? Und Jesus spielt den Ball zurück? schau mal, was gerade passiert, ja? die Wunder, die geschehen. Mhm. Wie würdest du selbst, du, Johannes, die Frage beantworten? Willst du lieber auf einen anderen warten? Und jetzt könnte man Georg Weisel in dieses Zwiegespräch einklinken und er gibt seine Antwort quasi auf den Impuls Jesu. Und, und die Antwort Georg Weisels lautet, ich warte auf keinen anderen Messias, ne? sollen die anderen sich weiter umtun. Ich, Georg Weisel, habe mein Heiland gefunden. Und das ist Jesus Christus, Strophe 1, seine Worte sind wahr, seine Werke sind klar, also eindeutig könnte man sagen, er ist der Herr und keiner mehr.
1: Okay. Also das Lied, ähm, wenn ich das so bemerken darf, fokussiert, es geht um Jesus Christus. Ja, der Geist, und ne? Gott, Vater oder Geist? wird gar nicht erwähnt. Nee, es geht um, ich habe den, den Heiland erkannt.
0: Wir hatten jetzt gesagt, es ist ein Evangeliumslied, es ist ein Lied für den Anlass der Einführung Weißels ins Pfarramt. Es hat sogar das Lied Such wer da will ein an der Züge eines lutherischen Bekenntnisliedes. Die Zeit, in der Weisel gelebt hat, war ja durch Auseinandersetzungen zum einen innerhalb der evangelischen Kirche geprägt, ne? die Lutheraner mhm. mit den Reformierten. Und es gab aber auch nach außen hin eine Konfliktlinie, nämlich mit der katholischen mhm. Kirche, die zur, Gegenrefo mhm. also zur Gegenreformation ausholte. Und deswegen lässt sich schon in vielen Liedern dieser Zeit erkennen, dass um die, die eigene Position gerungen wird oder dass die eben besonders genau. herausgestellt wird, das mhm. lutherische Profil, sage ich mal. Und bei Such, wer der will, ein anderer Ziel, das kann man schon, wenn man will, ganz deutlich dieses lutherische Solus Christus mhm. äh, heraushören. Allein Christus. Ja. Mhm. Also mein Herz allein, allein. bedacht soll sein, mhm. auf Christus sich zu gründen. Oder in Strophe 2, da sind ja die Nothelfer im mhm. Blick. Such, wer der will, Nothelfer, viel, die uns doch nichts erworben. Da sind wahrscheinlich die 14 Nothelfer gemeint, die 14 Heiligen, die in der katholischen Kirche zu Weißels Zeiten, und so viel ich weiß heute immer noch, im Gebet um Hilfe angerufen mhm. werden. Prominente Beispiele, zum Beispiel die heilige Barbara als Schutzpatronin oder Schutzhelferin der Sterbenden und Gefangenen. Oder einer der 40 He 14 Heiligen ist auch Christophorus, der Christusträger, mhm. das ist der Schutzheilige der Reisenden. Und da sagt Weißel, nee, ähm, von denen haben wir keine Hilfe zu erwarten. Christus. Christus. Und das ist, ja ist
1: der Mann, der helfen kann. Gut
0: lutherisch. Hm. Ich will jetzt noch auf einen Aspekt hinweisen, der mir so in der Beschäftigung mit dem Liedtext wichtig geworden ist, nämlich dass das Lied so eine, ja, vielleicht könnte man sagen, eine innere Entwicklung vollzieht. Jedenfalls könnte man das so sehen. Die ersten Zeilen des Liedes, die klingen ja so, als ob Weißel sagen will, ich weiß schon, dass es viele Menschen gibt, denen Christus nicht so viel bedeutet wie mir. Ne? Sollen die mal machen? Was kümmert es mich? Such wer da will, ein anderer Ziel, die Seligkeit zu finden. Aber in Strophe 3 ist dann der Gestus oh, doch ein anderer. Ne? Ach, such doch den, lasst alles stehen. Auf einmal merkt man, es ist doch wichtig und es ist Weißel eine Herzenssache, dass die Menschen entdecken, was Christus ihnen schenken kann, was er ihnen bietet. Und dann geht es noch mit Ach los. Ich, ich stehe aufs Ach in Liedtexten. Ich das Seufzen? Ja. Ach, bleib mit deiner Gnade. Das ist großartig. Also dieses Seufzen, dieses Emotionale. Ne, ich sage es jetzt nicht sozusagen mit schönen, wohlgesetzten Worten, sondern es entringt sich meinem Herzen ja, dieses Ja,
1: es muss ach. raus. Nochmal kurz zur Rezeptionsgeschichte. Wie kommt dieses Lied heute in unser Gesangbuch. 1642 nimmt Stobeus seine Melodie, sieben Jahre nach Weisels Tod, und nimmt den Text Weißels und veröffentlicht ihn in der Sammlung Preußische Festlieder als fünfstimmige Liedmotette. Und übrigens diese Sammlung gibt er zusammen mit seinem Lehrer Johann Eckhardt heraus. Mhm. Und dann fand das Lied eigentlich bald äh, im deutschsprachigen lutherischen Gesangbüchern Eingang. Es ist aber übrigens auch mit anderen Melodien bis heute in Gebrauch. Zum, vielleicht nochmal zu der Melodie, die wir kennen, die ist also im Deutschen Evangelischen Gesangbuch, das in der Reihe Nordwest- und Ostdeutscher Provinzial- und Landeskirchen ab 1920 eingeführt wurde, mit einer anderen Melodie abgedruckt, nämlich mit der von Peter Soren, Bis hier hat mich Gott gebracht. Ich könnte also das, den Text auch auf diese Melodie singen. Und im Gesangbuch der reformierten äh, evangelischen Kirchen der deutschsprachigen Schweiz ist das Lied nochmal mit einer anderen Melodie abgedruckt, nämlich mit der von Lobt Gott den Herrn, ihr Heidenall. Die kennen wir auch. Von Melchior Vulpius steht die bei uns im Gesangbuch. Und dass sich diese Melodie jetzt durchgesetzt hat von Stobeus also äh, weiter wieder abgedruckt wurde, das geht auf Otto Riedmüller zurück, der das Lied aus der Sammlung von Stobeus äh, genommen hat und 1932 in eine wichtige Liedersammlung ein neues Lied aufgenommen hat, die dann auch die Grundlage bildete für die Auswahl für das Gesangbuch. Also es ist interessant, ne, wie sich so eine Melodie durchsetzt und was für auch wie gleichzeitig andere Melodien äh, in der Welt schweben und das auch geht. Also es ist für mich sehr entscheidend, dass ich finde, dass diese Melodie wirklich ausgezeichnet zum Gestus des, des Textes passt. Ja,
0: das wollte ich nämlich, ähm, ich habe dir gesagt, ich bin mit der Melodie, also vor allem mit dem Anfang fremdlich so ein bisschen. Ne? Und dann, das war ja auch war eine Idee von mir. Es gibt ja viele Lieder im Gesangbuch, die bilden quasi wie so eine, wie so eine Gruppe. Das heißt, da könnte man den Text austauschen. Also, Ist also ich kann den Text von verschiedenen Liedern auf genau. die gleiche Melodie singen. Und ich habe mal geguckt, unser Lied, Such wer da will ein anderer Ziel, da gibt es Kandidaten, auf welche anderen auf welche mhm. anderen Melodien man das singen könnte, zum Beispiel auf die Melodie von Allein Gott in der Höhe sei er oder aus tiefer Not schreie ich zu dir oder sogar Ich stehe an deiner Krippen hier.
2: Such so, wer da
1: will ein anderer Ziel, die Seligkeit zu so
0: finden. Tja, ich
1: finde es nicht schöner als diese an. Ich finde die oh. Stubeus melodie besser. Mhm. Die ist bestimmter, das ist...
0: Was meinst Für du mit Bestimmter? Naja,
1: die ist kraftvoller, die, ist, wenn die, die, die hat so einen sicheren Standpunkt. Von hier aus singe ich, ich verlasse mich auf Christus, das ist mein Kompass, das mhm. ist mein Nothelfer. Und das zu das so wirken die anderen Melodien nicht, die...
0: Ja, ich dachte auch, allein Gott in der höser das ist schon wieder zu fröhlich, zu tänzerisch. Ne? Das, 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 das habe ich auch empfunden, dass das Oder nicht die gut Melodie passt.
1: aus, tiefer Not ich zu dir, such wer da will einander Ziel, die Seligkeit
0: zu viel. Das könnte ich mir aber auch vorstellen, in bestimmten Kontexten. Sehr ernst. ja. Sehr ernst. Ganz anderer. Aber könnte man ja mal an der Passionszeit. ist übrigens ein spannendes
1: Experiment, mit der Gemeinde verschiedene Melodien zu singen, denselben Text und zu fragen, was macht diese Melodie mit dem Text? Mhm. Die, der schöne fünfstimmige Satz von Stubeus, der ist wirklich in vielen, vielen Chorbüchern abgedruckt. Es gibt aber auch zahlreiche Komponisten, die neue. Chorsätze gemacht haben Hartmut Eschenburg, Adolf Weinern, Tim Benfer, Nils Kuppe, Günther Raphael, Wilhelm Weißmann, Gottfried Neubert, Gunther Martin Götze und so weiter. Und es gibt auch ein sehr schönes Choralvorspiel von Ingo Bredenbach in dem Buch, die Wochenlieder zum EG, Choralvorspiele für Orgel, wo wir es wirklich zu jedem der zwei vorgeschlagenen Wochenlieder ein Vorspiel gibt.
0: Das heißt, das ist eine relativ neue genau. Erscheinung. Im Stubeverlag
1: Verlag erschienen die Wochenlieder zum evangelischen Gesangbuch Choralvorspiele für Orgel.
0: Und sind die recht anspruchsvoll oder unterschiedlich? Also
1: unterschiedlich, aber überschaubar. Ja. Fein kurz.
0: Letzte Anmerkung, bevor wir dann die Folge beenden. Die Epistel dieses Sonntags, des 17. Sonntags nach Trinitatis, die äh, stammt aus dem 10. Kapitel des Römerbriefs. Und da heißt es, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und dass unser Lied ein fünfstrophiges Bekenntnis zu Christus als dem einen Herrn ist ne? und dass auch das Herz eine Rolle spielt, hm. wie es jetzt hier in der Epistel hm. heißt. Ich denke, das ist, ist schon deutlich geworden in unserer Folge jetzt, in unserer Unterhaltung. Hm. Mehr müssen wir jetzt vielleicht so schönes, gar nicht zum Proprium sagen schönes
1: Schlusswort, passt sehr gut
0: Ja, ich, ich will auch noch mal sagen, ich habe ja gesagt das Lied ne, hat es in meinem Herzen schwer, aber wie oft, wenn man sich dann mit dem Text und mit der Geschichte und der Melodie ein bisschen intensiver beschäftigt wächst einem es doch auch wieder ans Herz, ans Herz. es rückt einem näher, einem ich weiß nicht genau wie lange der Effekt anhält mhm. werden wir mal sehen, aber im mhm. Moment denke ich, ein gutes Lied,
1: ja schön Okay. auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal Tschüss